0: Heute gibt es wieder ein Podcast-Interview für dich. Heute habe ich nämlich die liebe Steffi da und Steffi wird dir über ihre Reise im Coaching bei mir erzählen. Ähm, genau und bevor wir gleich anfangen, nicht wundern, es gibt ein paar Baustellengeräusche im Hintergrund. Ich
1: hoffe, sie stören dich nicht. Also viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Ja, schön,
0: Steffi, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview. Also es freut mich wirklich sehr. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass du dich einmal kurz selber dem Zuhörer, der Zuhörerin vorstellst, damit man sich ein Bild von dir machen kann.
2: <lacht> ja, äh, erstmal danke, dass ich den Podcast mit dir machen darf. Ähm, <lacht> wie du schon sagst, ich bin die Steffi, bin Mitte 40 und ähm, bin im Sportmanagement tätig quasi in den, im Führungskreis. Ja, sehr gut. Genau. Danke
0: für die Vorstellung. Ähm, ja, also ich werde versuchen, mich heute in diesem Interview zusammenzureißen. Also wir haben ja auch die letzten Monate sehr viel gelacht. Ja,
2: das kann man nur sagen. Ein bisschen auch Ernsthaftigkeit, Simone, jetzt bitte, ja?
0: Ja, ähm, genau. Wir haben natürlich nicht nur gelacht, wir haben Nein. auch äh, gemeinsam gearbeitet und vielleicht auch die ein oder andere Träne vergossen, aber... Ähm, viel wichtiger ist, finde ich, dass wir jetzt einfach mal abgeholt werden, dass du von dir erzählst, also sprich, dass du vielleicht sagst, ähm, warum du damals den Weg zu mir gefunden hast und was dich damals bewegt hat, ähm, ja ein, ein Coaching anzufangen.
2: Ja, sehr gerne. Ich hatte damals eine Lebenskrise, das kann man, glaube ich, schon so sagen, nicht beruflich bedingt. Da lief es bei mir die letzten Jahre ziemlich gut und immer steil bergauf. Krise eher in dem Thema Liebe. Ich hatte zwei Beziehungen, wo ich einfach festgestellt habe, dass ich die null verarbeitet habe, respektive meine letzte Beziehung war eine nicht so schöne Trennung, wo ich einfach auch quasi das Gefühl hatte, ich bin nicht Frau genug. Mir wurde nie bestätigt quasi, dass ich habe nie die, die Liebe erfahren, wie ich sie mir einfach gewünscht habe. Ich war so ein bisschen in der Abhängigkeit einfach drin und mein damaliger Partner hat dies nicht erkannt, beziehungsweise hat mir nie das Gefühl gegeben, dass wir in einer gemeinsamen Partnerschaft sind, sondern eher er macht sein Ding und ich laufe irgendwie mit. Und ähm, das hat sich dann leider so herauskristallisiert, dass ich immer mehr gegeben habe. Ich wollte mit ihm daran arbeiten, weil ich einfach verzweifelt dachte, jetzt im Nachgang, dass es meine große Liebe ist, den ich auch heiraten möchte und am besten noch drei Kinder haben. Äh, trotz meinem Alter, muss man dazu sagen. Ähm, aber ähm, es war einfach nur eine einseitige Geschichte. Ähm, und er ist damals überhaupt nicht drauf eingegangen, was dann einfach zur Folge hatte, dass ich überhaupt nicht mehr geschlafen habe. Ich war unsicher. Er hat mir keine Komplimente gemacht. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist so ein kleiner Narzisst ähm, und ich bin halt mitgelaufen bis dann schlussendlich irgendwann mal der Tag X kam, wo er die Beziehung beendet hat äh, mit ähm, quasi äh, Wörtern wie ich muss zu mir selber finden, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich mal war und ähm, es hat nichts mit dir zu tun und du kannst nichts dafür. Und ähm, ja, dann ging das innerhalb von fünf Minuten, war eine vierjährige Beziehung quasi dann zu Ende. Ja. Genau, ähm, ich bin danach dann quasi auch sofort rausgegangen aus der gemeinsamen Wohnung, bin bei einem Freund ähm, untergekommen, was mir jetzt im Nachgang super geholfen hat, weil dadurch wirst du einfach abgelenkt. Ja, Es war ein Freund, der Gott sei Dank gar nicht so auf mich eingegangen ist mit dieser Thematik, sondern er hat gesagt, Steffi, so ist es, das Leben geht weiter. Und das hat mir unheimlich geholfen in den ersten sechs Wochen, bis ich meine eigene Wohnung hatte. Und wo ich dann quasi in meine eigene Wohnung gekommen bin, da habe ich dann festgestellt, dass es mir gar nicht gut geht, dass ich nur verdrängt habe und dass ich mich einsam gefühlt habe, alleine gefühlt habe, nicht mehr, nicht mehr Frau zu sein, ähm, dass ich jetzt alleine quasi sterben, in Anführungsstrichen werden, also dass ich immer alleine bleibe, dass ich dass mich keiner lieb hat, dass ich hässlich bin ähm, und... Ähm, mir ging es dann wirklich über Monate wirklich so schlecht, dass ich ja auch dann extrem abgenommen hatte. Ich habe auch nichts mehr gegessen, weil ich einfach vor Selbstzweifel zerfressen war. Mhm. Das Einzige, was mich so ein bisschen über Wasser gehalten hat in der Zeit, war mein Job. Ich bin damals dann in die Führungskraft aufgestiegen. Ich kann im Nachgang nicht sagen, wie ich das geschafft habe, aber ich glaube, das war so mein Ankerpunkt. Und auch immer dieser Gedanke, ja, er kommt ja sowieso zurück. Also er muss sich jetzt ein bisschen sammeln und dann soll er mal in den Urlaub gehen und dann findet er wieder zu sich und dann kommt er wieder zurück. Mhm. Ähm, ja, bis ich erfahren habe quasi, dass er dann anderweitig schon unterwegs war mit einer anderen Partnerin und auch Nachwuchs erwartet, ähm, wo ich dann relativ schnell festgestellt habe, okay, er wird wohl nicht mehr zurückkommen. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich einfach mal im Internet geguckt, was es so gibt. Was macht man so auf dem Sofa, wenn man alleine ist und weint? Man guckt halt so im Internet. Und habe dann quasi dich gefunden und auch, äh, auch die Idee für mich, mal zu überlegen, okay, ich hole jetzt einfach mal Hilfe in dem Sinn, dass ich einfach einen Gesprächspartner habe und eine neutrale Person, nicht aus meinem Umfeld, die äh, die ganze Sache vielleicht neutral mal betrachtet oder vielleicht auch andere Ansatzpunkte hat, wie die Familie, wie meine Freundin oder meine besten Freunde. Ja. Und so bin ich zu dir gekommen. Ja,
0: sehr schön. Um, genau. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wie lange du in Anführungsstrichen Single warst, bevor du zu mir gekommen bist? Weil das ich war ja kein nahtloser Übergang. Das war ja nicht so, dass du Single geworden bist, dann sofort zu mir gekommen bist.
2: Nein, nein. Ich, ich überlege deshalb gerade so lang, weil, wann war ich Single? Mit meinem Auszug, bis ich dich dann kontaktiert habe, waren es fünf Monate. Mhm. Ähm, ich zögere deshalb, weil ich glaube, Single war ich schon viel länger ja, in ja. der Partnerschaft. Wenn man sich in der Partnerschaft alleine fühlt, ist man dann nicht schon Single ja. eigentlich. Und deshalb habe ich gerade gezögert. Aber ich sage mal, vom, Au vom Auszug, äh, bis ich dich dann kontaktiert habe, waren es, glaube ich, vier oder fünf Monate.
0: Ja. Mhm. Okay. Genau. genau, dann hast du auf jeden Fall auch schon quasi ähm, so eine Zeit lang alleine probiert, darüber hinwegzukommen und so weiter. Also das hattest du ja auf jeden Fall dann alleine auch versucht, aber hast dann überlegt, okay, vielleicht hole ich mir jemanden einfach, der mir nochmal so neutralen Rat gibt und nicht nur Freunde und Familie, wie du gerade beschrieben hast. Ne?
2: Ja, ergänzend dazu war das auch ein Thema, weil ich festgestellt habe, dass mein Umfeld ähm, an mir, glaube ich, gezweifelt ist. Ich bin so selbstkritisch, weil ich war natürlich immer noch der Überzeugung, er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. So, und alle haben gesagt, Steffi, er wird nicht mehr kommen. Das Thema ist erledigt. Ähm, ich habe alle, glaube ich, Schalou gemacht. Oder viele haben sich natürlich auch wiederholt in den Punkten, um mir zu helfen. Ähm, und ich habe es nicht mehr angenommen. Und ich habe dann festgestellt, dass fast eine Freundschaft zerbrochen wurde, damals von, mit meiner besten Freundin, weil sie einfach sagt, Steffi, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich weiß nicht mehr, wie du gehst mir gerade kaputt, ich sehe, wie du leidest, ich komme aber überhaupt nicht mehr an dich ran. Und das war so ein Alarmzeichen, wo ich gemerkt habe, oh, Steffi, du musst jetzt was machen. Ja, ich arbeite dran oder verdränge es weiter, aber es muss jetzt weitergehen.
0: Ja.
2: Und äh, deshalb einfach die Idee, einfach mal eine, eine externe Person in mein Leben zu holen, ähm, mit einem anderen Ansatz. Mhm. Und das ja. war einfach schlussendlich die Überlegung, dass ich damals dachte, unter uns beiden, hey, mein Gott, ein erstes Gespräch schadet ja nicht. ne? Man ja. muss es ja da nicht machen. Und das war dann einfach die, der Hintergrund. Genau.
0: Ja, ich glaube aber, ganz viele Frauen können sich wahrscheinlich auch mit deiner Geschichte identifizieren, ne? weil bei ganz vielen ist es ja leider so, dass sie irgendwie in einer langjährigen Beziehung sind, aber gar nicht mehr von ihrem Partner gesehen werden oder der Partner irgendwie so sein eigenes Ego-Ding durchzieht. Und ähm, ja, dass man da halt als Frau auch weiß, so soll eine Beziehung nicht sein. Also du musst nicht in einer Beziehung sein, wo du halt quasi irgendwie so das fünfte Rad am Wagen bist und ähm, du musst es ja auch nicht gefallen lassen, wenn du irgendwie einen Mann hast, der seinen Ego-Trip da fährt, sondern manchmal ist es halt schmerzhaft, dann sich zu trennen oder es ist auch vielleicht dann schmerzhaft, wenn der Partner sich trennt, wenn er sagt, so, oh, das ist nicht mehr das Wahre für mich ähm, oder irgendwie fühle ich, fühle ich nichts mehr auf einmal. Und das ist ja auch merkwürdig, dass das dann von einem auf den anderen Tag kommt bei so einem Menschen, ne, wo man dachte, okay, ich kenne den, wir leben zusammen und wir sind so lange jetzt schon zusammen aber ähm, das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man da sieht, okay, das ist ja nicht wirklich wertschätzend, was da passiert ist und ähm, ich habe mir was Besseres verdient, also ne? dass man das als Frau einfach weiß, und wenn man sich einsam fühlt in einer Beziehung, dass man dann wirklich gucken sollte, dass man ja jemand Neuen in sein Leben lässt, der einem halt wirklich Wertschätzung und äh, Liebe entgegenbringt, ne? weil man
2: keiner muss in so
0: einer Beziehung bleiben, ne? ist ja auch mal ja
2: gut. und ähm, das Schwierige bei mir war einfach, ich dachte, das ist meine perfekte Beziehung. Ja. Für mich war das die perfekte Beziehung mhm. ähm, und ähm, für mich war die, die Beziehung davor war auch schon perfekt, ähm, beide waren ähnlich, ähm, beide hatten mich verlassen ähm, wegen einer anderen Frau im Nachgang, äh, was natürlich sehr bitter ist, weil dann zweifelt man natürlich noch mehr an sich selber, ähm, aber ich habe natürlich durch dich gelernt und durch meine aktuelle Situation, dass es nicht die perfekte Beziehung war und ich habe so ein Hallo wach im Moment einfach erlebt die letzten Monate, ja. Ähm, aber dazu kommen wir dann später.
0: Ja, genau. Gut, ja. <lacht> fließender über. Ja, hervorragend. Ne? <lacht> Gut moderiert. <lacht> kommen wir zur zweiten Frage. <lacht> ja, das ist auch. Ähm, genau, also zweite Frage quasi. Was hast du denn für dich dann gelernt, ähm, auch in der Zeit des Coachings?
2: Ich muss dazu sagen, das, das Coaching war für mich sehr, sehr lärmreich, äh, weil du warst sehr streng mit mir. Das muss man einfach sagen. Ähm, aber ich bin jetzt im Nachgang Gott froh, dass du es warst, weil du hast mir quasi in vielen Punkten die Augen geöffnet, äh, nämlich dass es nicht die perfekte Beziehung war. Äh, du hast mir signalisiert, okay, äh, ich bin eigentlich eine Frau, die geliebt werden kann und auch wird, die wertgeschätzt werden soll. Ohne Kompromisse und die auch keine Kompromisse eingehen muss für keinen Menschen der Welt, sei es Mann, weiblich oder wie sagt man in der heutigen Zeit, genderlike. Ja, das muss man ja immer jetzt beachten. Ähm, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich dass ich persönlich ein Sprachrohr gebraucht habe, 7 x 24. Das war mir unheimlich wichtig, weil ich hatte es ja schon erwähnt, meine Freunde waren einfach mit mir überfordert.
1: Mhm. Und
2: das hast du mir quasi gegeben. Und du bist nicht in meine Emotionalität mit eingestiegen, sondern du warst sehr neutral mit mir und hast mich quasi auf der sachlichen, rationellen Ebene immer abgeholt, aber natürlich auch mit einer Stück weit Emotionalität, wo ich ja noch komplett gefangen war. Und ich muss dazu sagen, wir haben ja auch die Übungen gemacht und wir haben ja quasi dann an der Selbstliebe gearbeitet und an der Meditation alles und ähm, ich habe gemerkt, irgendwie von Woche zu Woche, dass sich in mir was verändert. Ich kann aber nicht sagen, es lag jetzt an dieser Meditation oder an dieser Aufgabe. Mhm. Ähm, ich habe mich ja dann getraut, quasi in die Portale zu gehen, in diverse Portale. Ich war, glaube ich, in jedem Portal drin, ja, um mhm. einfach diese Bestätigung wieder zu bekommen. Ich bin eine Frau und ich bin auch wertgeschätzt. Ähm, hat relativ gut funktioniert. Also es kam dann, ähm, also haben sich dann doch der ein oder andere Mann für mich interessiert. Aber was ich dann auch festgestellt habe, und du hast es ja dann live mitbekommen, du hast irgendwann mal zu mir gesagt, Steffi, ich komme gar nicht mehr nach mit den ganzen Männern. Das waren alles nur so Bestätigungsmänner. Das mhm. klingt zwar jetzt sehr hart, aber ich glaube, die ein oder andere Frau versteht mich. Das waren einfach nur diese Männer, die mir das Gefühl gegeben haben, okay, Steffi, du scheinst doch hübsch zu sein, du scheinst doch liebenswert zu sein. In der Kombination mit dir, die mir natürlich dann auch die Bestätigung und auch geholfen hat, diese Selbstliebe wieder zu erfahren und ähm, auch einfach äh, mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein zu stärken, äh, wo ich festgestellt habe, es ist ein komplett anderes Selbstbewusstsein wie im Job, weil da habe ich es komischerweise. Privat halt hatte ich es null. Ja? Mhm. Das war für mich auch eine Erkenntnis, die ich lernen musste, dass es zwei komplett unterschiedliche Welten sind. Mhm. Ähm, wurde ich einfach sicherer von Woche zu Woche, aber auch frustrierte wiederum, weil ich gemerkt habe, naja, das ist auch alles schön und gut da draußen mit der Männerwelt, aber da ist nichts Gescheites. <lacht> ja, es hat mich nur genervt, die, die Männer haben irgendwie der eine, ganz komische Konstellationen waren dabei, wo dann im Umkehrschluss wieder dieser Frust hochkam, ähm, naja, ich finde ja keinen mehr. Es gibt keinen mehr da draußen. Die Jungs da draußen sind alle bekloppt. So. Ähm, wo ich aber dann wiederum mit dir und mit deiner Unterstützung, du bist ja immer parallel so liebevoll mitgefahren, sage ich immer, du hast mich immer auf den Boden der Tatsachen geholt, du hast immer gesagt, Steffi, es kommt, du hast mich immer runtergeholt, du hast mich beruhigt, du hast immer das Gefühl gegeben, der Richtige wird kommen, ich soll den Druck rausnehmen, ich soll den Druck rausnehmen und ähm, das habe ich dann irgendwann gelernt auch zu tun, dass ich mich mehr um mich selber kümmere und den Druck rausgenommen habe, was die Männer betrifft. Mhm. Ja. Genau. Sehr gut, ja. Ja, das hast du auch sehr gut gemacht und gelernt. Also, ich
0: weiß, dass wir am Anfang des Coachings so eingestiegen sind, weil es da vor allen Dingen eigentlich eher so darum ging, die alte Beziehung loszulassen. Also, es war, glaube ich, ein ganz großer Baustein von dem, was wir ähm, erarbeitet haben. Also, dieses Alte erstmal komplett gehen lassen. Ähm, dann erst dieses, ne, der, erst wo das gegangen ist oder besser verarbeitet worden ist, konnte man dann halt, ja, die Selbstliebe aufbauen, das Selbstwertgefühl wieder aufbauen. Ne? Du hast dich dann ja auch wieder äh, schön gefühlt und weiblich gefühlt und ähm, hast auch deine, deine ganzen Gedanken da ziehen lassen, ne? weil du ja früher auch manchmal so blöde Gedanken hattest, wie ich bin irgendwie nicht Frau genug oder nicht weiblich genug oder so, oder so. Ähm, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also jeder, der dich jetzt sehen könnte, würde sagen, Hör, was hat die denn für Probleme? Das ist ja eine super attraktive Frau. <lacht> also wirklich eine sehr hübsche Frau. Und äh, da sieht man auch wieder, ne, so dass Selbst, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, ähm, die können total unterschiedlich sein, ne, weil... Ähm, jeder, jeder wird sagen, wow, hübsche Frau, aber du hast dich damals gar nicht mehr hübsch oder weiblich oder attraktiv gefühlt. Das haben wir dann halt erstmal aufgebaut, genau. Und dann ähm, fing es halt mit dem Daten an. <lacht> und <Ja. lacht> na, Da war es, wie du gesagt hast, so das eine oder andere Mal ähm, am Anfang ein bisschen, ja, noch holprig oder vielleicht auch nicht sofort das erwünschte Ergebnis da. Ähm, aber ich sage ja auch immer so schön, es ist nicht immer so, sofort der Erste, den man trifft und dann ist es der Mann fürs Leben, sondern man muss ja auch immer in diesem ganzen Dating-Prozess auch lernen und gucken, was habe ich daraus gelernt oder was möchte ich beim nächsten Mal vielleicht beachten, was ich beim vorherigen Mal nicht beachtet habe und war das wirklich der richtige Partner oder wie könnte der richtige Partner aussehen? Das ist ja auch so ein sich finden, während man datet. Also du bist ja. auf jeden Fall einen sehr, sehr guten und schönen Weg gegangen, ne? also um, finde ich auch wichtig, das hier nochmal so zu betonen auch, um, weil du gesagt hast, dass du dich nicht im, so weib weiblich gefühlt hast, wollte ich hier nochmal mitteilen, dass du total weiblich bist und jeder, der dich sehen würde, das auch sagen würde, aber dass man manchmal so eine komplett andere Selbstwahrnehmung hat. Ne? Manchmal, wie du es auch beschrieben hast, fühlt man sich nicht weiblich oder nicht liebenswert oder nicht gut genug und im Außen würde jeder sagen, was hat die denn für Probleme? Und das, das, das Ding ist, man muss es halt wirklich von innen her fühlen oder anfangen zu fühlen. Das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Ne? Also das geht ja auch nicht von heute auf morgen und morgen fühlt man sich auf einmal total weiblich als Frauen gut genug und liebenswert, sondern es ist ja auch ein Prozess, der wirklich von, von Monat zu Monat ansteigt. Das hast du sehr gut vorgelebt.
2: Und äh, ergänzend, was auch für mich ganz schlimm war mit zum Thema Weiblichkeit und das hast du mir auch rausgenommen, diesen Druck. Für mich war Weiblichkeit immer, ähm, ich muss ja High Heels tragen, ich muss ja mhm. Minirock tragen und Ausschnitte quasi, quasi bis zum Bauchnabel runter und immer schön Make-up drauf. Ja. Das, war für mich, das war für mich diese Weiblichkeit, wo ich dachte, Darauf stehen die Männer. So. Ja. Und ich komme ja aus dem sportmanagement und ich bin eigentlich eine komplett andere Frau, weil ich habe gerne Sneakers an, ähm, ich habe gerne Boyfriend-Hosen an, weite Pullis in XXL ähm, und habe mich dann immer gegenüber den Frauen, wo ich auch festgestellt habe, ich habe mich verglichen, Simone. Ich habe mich verglichen mit anderen Frauen auf der Straße. Und warum ist das so? Weil meine Ex-Partner mir das nicht das Gefühl gegeben haben, äh, ich bin deren Partnerin. Ja. Und somit war für mich immer klar, naja, klar, ich bin ja auch keine Frau. Ich bin irgendwie wahrscheinlich Best Friend, weil ich mhm. nicht so rumlaufe wie für mich Frauen. Ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, wo ich gesagt habe, naja, ich habe ja keine blonden, langen Haare und habe kein Oberteil an, was zum Bauchnabel geht und einen Minirock. Ja, wo mhm. du zu mir gesagt hast, ja, aber ist das Frau? Nein, <lacht> du kannst auch mit dem Kartoffelsack in der Ecke hocken <lacht> und bist eine Frau. Daran, das habe ich, diesen Gedanken habe ich immer noch im Kopf, wo ich gemerkt habe, natürlich bin ich Frau, ja, und was bringt mir das, wenn ich einen Minirock anziehe und mich völlig unwohl fühle, ja. aber mit meiner Boyfriend-Hose selbstsicher durchs Leben laufe. Ja. Das habe ich dann irgendwann auch getan und siehe da, mir selber tat es einfach gut, weil ich den Druck nicht mehr hatte, ich bin keine Frau. Ja. Das war so das erste Aha-Erlebnis, was ich durch dich erlebt habe, nämlich dieses mich selber zu akzeptieren, wie ich bin. Ja. ja, ja. Und, ja.
0: Genau, das ist halt auch so und ähm das, also Weiblichkeit oder auch dieses sich Wohlfühlen kommt halt von innen heraus. Ne? Und das kann man im Außen nicht irgendwie herumbasteln. Also egal, ob Make-up, Mini-Rock oder sonstiges, das macht eigentlich mehr zu Frau oder so. Ne? Und man muss ja auch immer wissen, wer bin ich? Was passt zu mir? Was bin ich für ein Typ? Ne? Nicht jeder ist der High-Heel-tragende Make-up-Typ. Ne? Also, <lacht> ist ja einfach so. Und jeder muss halt so seine ähm, ja, seine, seine seine, inner, seine inneren Werte und seine Persönlichkeit ja auch ausdrücken dürfen. Und ähm, ja, trotzdem ist, bist du voll und ganz Frau zu 100 Prozent ne? und ja. kleidest dich echt sehr gut, finde ich. Ähm, muss halt immer so typgerecht sein. Ne? Also wenn du jetzt im ja. Minipock-Ausschnitt bis
2: zum ja. bauchnabel trägst dann <lacht> <lacht> würdest du mich angucken und sagen, was ist mit dir? Geht's dir gut? <lacht> Ja, also klar können
0: sie <lacht> machen, aber es muss ja auch zur ja. Persönlichkeit passen. Ja. Ne? Und ich glaube, zu deiner Persönlichkeit, also es wäre halt irgendwie nicht stimmig. Ne? Und das merkt man, ja. das wäre ja nicht authentisch. Ne? Und ich glaube, ganz viele Frauen machen das aber trotzdem. Ne? Also die äh, versuchen sich da irgendwie was ins Gesicht zu knallen oder irgendwelche Extensions reinzuhauen, um irgendwie in Anführungsstrichen weiblicher zu werden. Aber ist es wirklich das, was einen weiblich macht? Also das mhm. ist dann wieder so die andere Frage. Ne? Es ja. ist authentisch. Ähm, ja. Okay, ähm, genau, Also schön beschrieben auf jeden Fall deinen Weg. Ähm, ja, jetzt ist ja noch interessant zu erfahren, wo du dich jetzt aktuell befindest, wie aktuell deine Situation ist. Ähm, also du hast beschrieben, dass du einiges gelernt hast. Ich glaube, ja, also in der Kürze des Interviews ist natürlich schwierig, immer so die ganz zentralen Punkte nochmal rauszuarbeiten. So, Aber ähm, ich finde, das ja schon sehr gut beschrieben. Vielleicht ähm, magst du noch erzählen, wo du jetzt gerade stehst.
2: <lacht> ja, also ich hatte dann erwähnt, dass ähm, das Dating da hatte ich dann irgendwann satt. Ich war müde vom Dating. Es ist ja auch anstrengend. Ne? Man muss ja auch immer schreiben, man muss ja immer parat stehen. Wenn man da mal einen Tag nicht schreibt, dann ist der eine beleidigt. Die Jungs nehmen sich aber raus, mal vier Tage überhaupt nicht zu schreiben. Ja? Also das waren ja Stories, da kann man ja ein Buch von schreiben. Ja, vielleicht sollten wir uns alle Frauen mal zusammentun über die Dating-Portale mit den Männern. Das wäre vielleicht auch mal eine Geschäftsidee. Naja, kurzum, ich bin dann ausgestiegen aus jeglichen Portalen, weil ich dann so sicher war, dass ich gedacht habe, der wird schon irgendwann mal auflaufen, der gute Mann. Und äh, wie es immer mal so ist, ähm, der, letzte, der letzte Like oder die letzte Connections in einem Portal ähm, ist, war dann mein aktueller äh, Freund. Mhm. Also das war dann wirklich Zufall. Ähm, wir haben uns quasi geliked gegenseitig und dann war es aber so, dass ich so in der Null-Box-Stimmung war. Und ganz ehrlich, das hat mich gerettet, weil der Druck raus war. Mhm. Und er hatte mich eigentlich relativ nett angeschrieben und ich habe ihm eine plumpe Nachricht zurückgeschrieben <lacht> nach dem Motto, naja, er bringt hier sowieso alles nichts und ich wünsche ihm noch einen schönen Nachmittag, aber schön, dass er mich geliked hat. Ja, und dann hat der gute Mann aber nicht locker gelassen. Und wir kommen aus der gleichen Region in Deutschland und hatten dann eigentlich relativ schnell eine Connections gefunden im Schreiben, äh, wo ich gedacht habe, ah ja, guck mal an, lass mal den mal mitlaufen. Aber komplett easy, ohne Druck. Ja, er hat mir morgens geschrieben, ich habe ihm abends geantwortet. Ich habe den ganzen Tag aber auch nicht darüber nachgedacht. Naja, und irgendwann war es mir dann zu blöd, weil ich mich eigentlich ja von diesen Portalen abmelden wollte. Mhm. Und dann habe ich spontan ähm, geschrieben, hey, wollen wir nicht auf WhatsApp umsteigen, weil ich will mich eigentlich jetzt hier abmelden. Und dann sagt er hervorragend, ich wollte mich eigentlich auch abmelden. Dann steigen wir auf WhatsApp um. Naja, auf, aus diesem WhatsApp ist dann ein Telefonat geworden von drei Stunden. Ähm, und dann kam es drei Wochen später, glaube ich, zum ersten Treffen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen her. Und ähm, ja, wir sind immer noch zusammen. Wir sind glücklich. Und ich habe jetzt durch ihn erlebt, was es heißt und was ich als, was ich definiere, was ich brauche als Beziehung. Ja, Nämlich, dass ich das Gefühl habe, ich bin seine Partnerin, ich brauche nicht jeden Tag Komplimente, habe ich gelernt, brauche ich nicht, aber er nimmt mich wahr. Ja. Ich bin seine Partnerin und er gibt es mir einfach durch durch ein Gefühl von, er sorgt sich um mich, er, er hilft mir in Themen, die wichtig sind im Leben. Und da geht es nicht darum, mir jeden Morgen zu sagen, Boah, Schatz, heute bist du aber schick angezogen fürs Büro, das, darum geht es nicht, sondern es geht einfach um Themen, die wichtig sind im Leben. Ja. Muss ich kurz husten, Augenblick. Genau, und ähm, wir sind halt auch in dem Alter, wir beide, wo man nicht mehr rumspielt, wo man relativ schnell gemerkt haben, ist es jetzt was oder ist es nichts? Und ähm, es ist was, weil äh, wir ziehen zusammen. Ja, sehr schön. Ja, ja genau. So viel zum Thema. Ähm, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr. <lacht> Daraus ist sich, und wir haben sogar unsere erste Chat-Nachricht eingerahmt im kleinen Rahmen. Oh, wie süß. Wo man ganz klar rauszieht, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock hatte. Ähm, aber er, er fand meine Nachricht ganz interessant, was natürlich dann, oh Gott sei Dank, ist da bei der Stange geblieben. Und ähm, ich glaube, er ist es, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, aber auch so, wo, wo du gesagt hast, so, ne, so zum Thema ähm, keinen kein Bock mehr gehabt oder ja, so, also ich meine, so lange, also es waren ja, war es schon ein bisschen auf der Dating-Plattform unterwegs, aber ich glaube, ganz viele sind noch viel, viel länger unterwegs auf der <lacht> Dating-Plattform, bis sie jemanden finden. <lacht> das hat sich jetzt gerade angehört, dass das so ist. War ja, ich weiß nicht, was das für ein Zeitraum war, aber es war, weiß nicht. Halbes ja, Jahr. Naja, in, in, insgesamt, aber es war ja nicht halbes Jahr auf der Dating-Plattform. Auf gar
2: keinen Fall. Ein paar Monate, nein. sagen wir, Es war, glaube ich, zum Jahreswechsel bin ich eingestiegen und dann wollte ich raussteigen im Juni. Ja, so fünf Monate oder so. Ja. Das war für mich Jahre.
0: Ja, also für Gefühl für dich waren es Jahre, <lacht> aber du warst, auch, ja. du warst aber auch war, ähm, teilweise zu früh unterwegs auf der dating plattform ja, ja? Also das ja. war halt auch ne, das, was du erzählt hast. Das war dann dieses, oh, ich will vielleicht da irgendwie nochmal so, wie du es auch ehrlicherweise zugegeben hast, irgendwie Anerkennung oder so. Oder ja. Ne? Und das, die
2: Bestätigung das. einfach wieder. Genau, diese das heißt. also Von dem Mann, ja. ja. Genau. Ähm, der Frustlevel war natürlich dann irgendwann relativ groß. Ich muss dazu sagen, ähm, klar, es gibt Men es gibt Damen oder auch Herren, die sind viel länger auf solchen Plattformen. Ähm, ich muss dazu sagen, es hat mein Leben bestimmt. Ja, ich habe nichts anderes mehr gemacht, wie war auf diesen Plattformen. Habe ich jemanden geschrieben, hatte ich Sandy Handy in der Hand, oh, wann schreibt er zurück? Und ah. das meinte ich eben damit, Das war bei mir dieser Druck, dieser immense Druck über Lass es zwei, drei Monate gewesen sein, aber das war eine Ewigkeit, wo ich gedacht habe, Cheffi, das muss aufhören, wenn du bei deiner Freundin sitzt und quasi nur aufs Handy starrst, ob dir jemand zurückschreibst. Und ah. das war für mich dieser Aha-Moment, wo ich gesagt habe, Cheffi, so funktioniert es nicht. Ja. Nimm den ja. Druck raus. Genau. Ähm, und ja, was ich sagte, Und dann hatte ich irgendwann entschieden, so, jetzt reicht's. es und hatte auch ein gutes Gefühl damit. Ich wollte auch raus. Ich wollte eigentlich so mein Single-Dasein genießen und wollte einfach mal Dinge machen, wo ich früher dachte, das geht mit Partner nicht mehr. Ähm, mittlerweile geht es auch mit Partner. und Ich mache die Dinge weiterhin. Ähm, und es fühlt sich auch gut an. Und ich mache auch keine Abstriche. Und ähm, ja, ich bin froh, dass er damals so hartnäckig geblieben ist. Ja. Genau. Und ich finde es
0: auch schön, weil du auch... Ähm ich weiß noch ganz zu Anfang, als du ja ähm, zu mir gekommen bist und da halt noch die Trennung verarbeiten musstest quasi, mh, da warst du ja der festen Überzeugung, dass es keinen anderen Mann geben kann, den du ja. lieben kannst. Also das war ja auch so, eine, so, ein, so ein Mythos in deinem Kopf. Ne? Also es wird niemals mal jemanden geben, mit dem ich vielleicht so glücklich bin, wobei du mit dem ja gar nicht glücklich warst. Also das war ja dieses Paradoxe, ne? also dieses ja. eigentlich warst du ja einsam in der Beziehung und von, ich glaube, ich finde, nicht mehr sowas hinzu, oh, ich habe was viel Besseres gefunden. Ja.
2: <lacht> ist schon ein Wandel. Ja. Aber ich merke auch, ähm, das habe ich auch gelernt jetzt in meiner jetzigen Partnerschaft, man kann wirklich über alles reden. Mädels, man kann wirklich mit den Männern, wenn es der richtige Mann ist, über alles reden. Man kann über alte Themen reden, man kann über Marken sprechen, die man mitkriegt. Natürlich auch in dem entsprechenden Alter bringt man ein bisschen mehr mit. Ähm, und ich finde es unheimlich wichtig und es hat unsere Beziehung unheimlich gefestigt, weil man dann kein Versteckspiel mehr machen musste und das habe ich in meinen vergangenen Beziehungen immer gemacht. Mhm. So, Vergangenheit gibt es nicht. Ja, ich habe gar keine Macken und mir geht es eigentlich toll und wir kriegen das schon irgendwie gewuppt. Nein, ja. reden. Ihr müsst reden und ähm, ich habe halt das große losgezogen, dass ich einen habe, der der offen ist und auch redet.
0: Ja, was heißt das große Los? Das ist halt wichtig für eine ähm, ja. Partnerschaft. Ne? Also ja. das ist so wichtig, dass man redet und über alles reden darf und kann und dass Gefühle auch Raum und Platz bekommen. Ähm, ja. ja, definitiv.
2: Ja, zum Beispiel das äh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen?
0: Nö, alles gut.
2: Okay. Ähm, wir, hatten, wir hatten zum Beispiel das in meiner jetzigen Beziehung das Thema auch, ähm, vielleicht hat kennt es die eine oder andere Dame. Ähm, ich komme aus langen Beziehungen, das heißt 7x24 aufeinander hocken. Ich bin jetzt mal ein bisschen überspitzt. ja ähm, Er kommt aus vier Jahre Single, ähm, eher so ein Freiheitsliebender denkt Mensch, ich brauche meine Freiheit, ich brauche meinen Rückzugsort und so weiter. Mhm. Ähm, wo ich am Anfang dachte, oh, oh kriegen wir das hin. Weil das ist natürlich ein Lernprozess. Ich muss den rausnehmen, ich locker lassen. Er muss natürlich ein bisschen rein in die, in die Büt, ne, so. Und, ähm, und wir haben sogar das hinbekommen, mm. wo ich einfach merke, hey, das scheint wirklich ein Fundament zu haben. Also da scheint wirklich was da zu sein, wo man dran arbeiten kann und wo man wachsen kann. Ja. Naja, und der gemeinsame Umzug oder Zusammenziehen, der bestätigt das jetzt eigentlich. Ja, total
0: schön. Ja, sehr gut.
2: Mit Boyfriend-Hose. Mit Wohl boyfriend und Sneakers. Und <lacht> Sneakers. Wichtig. Ja, Betonung. Betonung so, nochmal. So ihr das müsst Interview. keine high anziehen. <lacht> das Außer ihr aus. möchtet natürlich. ne? Also, ich möchte, ich, ich möchte jetzt nichts sagen, aber ihr könnt auch mit Sneakers raus. <lacht> mit Boyfriend-Hose zum Ton. Und wichtig. <lacht>
0: Ja, ja, schön. Ähm, ja ähm, also sehr schön, dass du hier deine Geschichte auch geschildert hast. Also für dich waren auf jeden Fall die Monate im Coaching sehr lehrreich äh, ja. und äh, <lacht> du hast auf jeden Fall dein Leben komplett umgekrempelt, hast sehr viel gehen lassen, sehr viel aufgebaut, Neues. Also ähm, ich freue mich sehr und bin weiterhin sehr gespannt, was ich noch alles von dir hören werde. Wenn du jetzt... Ähm, ja gerade ähm, so einen Tipp geben würdest oder könntest für, für die Frau, die jetzt gerade zuhört oder auch für den Mann, der gerade zuhört, also eigentlich sind ja mehr Frauen dabei, ähm, die jetzt so ein bisschen daran zweifelt, ne, gibt es überhaupt noch die Liebe, ähm, finde ich überhaupt noch mal einen Partner, so, der zu mir passt, ähm, vielleicht auch schon mehrere Jahre Single ist. Was würdest du dieser Frau raten?
2: Ich habe mehrere Punkte. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Nehmt den Druck raus. Mhm. Also an alle da draußen, was ich gelernt habe für mich, ihr müsst den Druck rausnehmen, weil es funktioniert nur ohne Druck. Mhm. Ähm, was ich auch gemerkt habe ist, findet jemanden, wo ihr reden könnt. Wo mhm. ihr das Gefühl habt, ihr könnt 7x24 Stunden anrufen. Das war bei mir, das warst du natürlich Simone, was mir unheimlich geholfen hat, weil alle Gedanken, alles Wirre bei mir im Kopf konnte ich mit dir sortieren. Und somit konnte ich dann jeden Schritt, jeden Tag weitergehen, weil ich dich als, eine, eine, als einen Menschen äh, schätzen und auch lieben gelernt habe, mit dem man einfach sprechen kann. Mhm. Ähm, das hat mir unheimlich geholfen ähm, und ihr müsst natürlich gewillt sein, an euch zu arbeiten. Es funktioniert nicht, indem man zu Hause sitzt und sagt, oh, da wird schon irgendwann mal auflaufen. So funktioniert es leider nicht. Ja. ja. Und wie gesagt, aber der Hauptpunkt, ähm, Druck rausnehmen. Ja, einfach den raus, ne?
0: also ich finde, ja. also du kannst wirklich sehr, sehr stolz auf dich sein, weil du hast wirklich so geil an dir gearbeitet, also wirklich, also du bist, ja, also wirklich, kann man nur so sagen und wie du sagst, also von, ich warte mal hier auf dem Sofa, bis jemand kommt, äh, so läuft es leider nicht, aber du lebst es vor, also du kannst wirklich stolz auf dich sein, bist auch ein Vorbild für andere, finde ich zumindest, mit deiner Geschichte, ne, von... Ähm, Trennung bis hin zu neuer Partnerschaft, das ist eine sehr schöne Reise, die du gegangen bist und auch ähm, ja, authentisch dir deine Fehler zugegeben hast, ne? also dass du da dir manchmal Druck aufgebaut hast oder dir die Anerkennung bei anderen gesucht hast, etc. Und dass du das alles überwunden hast, das zeigt, ja, das zeigt einfach, dass du auch eine starke Frau bist und auch an dir gearbeitet hast und dass dieser Weg für dich, ähm, ja, dass du den gut
2: gemeistert hast, also, ja. Auf. Vielen Dank. Ähm, du, hast natürlich dann, du hast natürlich dazu beigetragen. Ähm, ohne dich, glaube ich, hätte ich es auch geschafft, aber wahrscheinlich viel komplizierter und noch, ich wäre immer noch mitten im Prozess. <lacht> du hast mir da sehr unterstützt. Du warst immer für mich da. Tag und Nacht kann man eigentlich sagen. Du hast immer einen Ratschlag. Deine Voice-Nachrichten habe ich zum Teil immer noch und höre sie immer noch gerne an. <lacht> ähm, ähm, noch ein kleiner Hinweis oder noch ein kleiner Tipp für die für die Mädels da draußen. Ähm, bleibt auch bei den Portalen, wenn ihr datet, wenn ihr in diversen ähm, Dating-Portalen unterwegs seid, seid dort auch ihr selbst. Mhm. Weil ähm, es gibt genug Menschen da draußen, äh, Männer wie Frauen, die einfach nur ausnutzen, die einfach nur mal gucken wollen, weil sie selber nicht aufgeräumt sind. Ähm, bleibt da bei euch und ähm, verstellt euch nicht schon von Anfang an, weil das ist dann nur zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ja. Und wichtig, reden. Immer reden. Ja, so ist es. Genau. Sehr
0: gut. Ja, dann, dann danke ich dir für dieses Interview heute. Ich danke Und dir. <lacht> Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich Bin gespannt, was ich noch alles Sehr verständlich. werde. <lacht> Und ähm, ja, dann, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann bis dahin, meine Liebe. <lacht> ja,
2: bis dahin. Wiedersehen.
1: <lacht> danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest.